0: Moin Moin zu Geek Folge 28. Heute ist es hier mal der Erik, denn der Alex ist nicht da. Ähm, der Kollege hat schon wieder so getan, als hätte er eindeutig zu viel zu tun. Und nach unserer letzten Auto-Session, die ihr hoffentlich alle schon gehört habt, ähm, kaufe ich ihm das ausnahmsweise auch mal ab. Ich kenne das selbst, viel unterwegs, viel zu tun. Nichtsdestotrotz nehmen wir uns heute die Zeit und begrüßen einen Special Guest, Andy Krüger. Sag mal Hallo und stell dich mal vor.
1: Hallo und einen schönen guten Morgen aus München. Ich bin Andy Krüger, arbeite ja, wie der Erik auch bei der Firma Comparex, bin seit dem 1. April diesen Jahres Office Service und Services MVP und beschäftige mich daher auch hauptsächlich mit dem Thema SharePoint und Office 365.
0: Bam, und ich habe es euch in der letzten Folge gesagt, wir machen was zu SharePoint. Und der Alex hat es mir nicht geglaubt und es passiert jetzt doch. Also Andi für dich zur Erklärung, wir haben uns in den letzten 26 Folgen <lacht> regelmäßig darüber lustig gemacht, dass wir eine Folge zu SharePoint machen, weil weder Alex noch ich überhaupt irgendeine Ahnung von SharePoint haben. Ich würde mal sagen, wir sind gerade so Nutzer von SharePoint. Umso witziger und umso schöner ist es, dich heute hier zu haben und tatsächlich mal über SharePoint zu reden. Aber erstmal noch ein bisschen zu dir. Du bist frischer MVP. Erzähl mal, wie fühlt sich das an, wie ist das so?
1: Erstmal überwältigend, denn da kommt dann eines Tages eine E-Mail in das Postfach geflattert und ähm, es heißt Gratulation zum MVP Award. Das ist so eine Mail, die kriegt man nicht jeden Tag. Genau. Genau. Und ja, ich war erstmal ein bisschen sprachlos und habe mein Handy angestaunt. Ich war tatsächlich froh, dass es ähm, am Montag versendet wurde, das war der zweite April und nicht der erste, weil da hätte ich es dann doch fast noch als Scherz aufgegriffen, dass da was schiefgelaufen ist.
0: <lacht> ja, aber sehr schön. Der MVP Award heißt ja, du, du machst was in der Community. Erzähl mal, wo, wo findet man dich, wofür bist du bekannt, was sind so die Themen, die dich zum MVP gebracht haben?
1: Ich habe letztes oder über die vergangenen Jahre sehr viel in den Gitterprojekten projekten von Microsoft mitgearbeitet, dort mein Feedback hinterlassen und hatte jetzt über einen längeren Zeitraum mit SharePoint DSC mich ganz stark auseinandergesetzt. Also sprich eine Implementierung auf PowerShell-Desired-State-Configuration-Basis, um SharePoint-Infrastrukturen zu installieren und zu konfigurieren.
0: Okay, Ähm, da da gleich mal so die erste Frage. Also wie gesagt, alle Fragen, die ich heute stelle, sind äußerst dämlich, da ich wirklich null Ahnung von SharePoint habe. Ähm, Jetzt gibt es ja dieses lustige Office 365 und da gibt es SharePoint Online und irgendwie hat man das Gefühl, das kann heute jeder haben und das ist alles einfach schon da. Ähm, Jetzt sagst du, du machst so SharePoint DSC, klingt nach nativer Installation.
1: Braucht man das noch? Wenn ja, warum? Und was ist das Besondere daran? Das klingt noch ganz stark nach On-Premises und so ist es auch. Also in, ich würde sagen, Deutschland ist da vielleicht auch noch so ein bisschen das gellische Dorf auf dieser Welt, (lacht) was die Bewegung in Richtung Office 365 angeht. Denn in Deutschland sind noch sehr, sehr viele Kunden auf On-Premises unterwegs, sei es jetzt wegen ähm, Datenschutzthemen oder wegen Angst, dass Intellectual Property von Firmen gestohlen wird. Von daher betreiben die lieber solche Produkte dann bei sich im Keller im Rechenzentrum, anstelle praktisch diese Software-as-a-Service nachher zu nutzen. Und genau an der Stelle, da kommt uns jetzt natürlich SharePoint DSC zugute, weil wir da ein bisschen ähm, flexibler arbeiten können. Also wenn jetzt mal ein Server krankt, dann ist es auch deutlich einfacher übers Herz zu bringen, den Server wieder auszuschalten und einen neuen Server dafür einzurichten und dann die Installation wieder durchlaufen zu lassen, weil mein Ergebnis einfach nachher reproduzierbar wird. Hm.
0: Also kann ich mir und wirklich vorstellen, wie so ein vollautomatisches ne, so Kill und Neubauen funktioniert genau. einfach frei.
1: Also was ich jetzt beispielsweise momentan ganz viel mache, ähm, für Entwicklungs- und Testumgebungen meinerseits, ich nutze Azure, letztendlich in untergrund und nehmen dann ein schönes oder mehrere schöne ähm, resource manager templates her und habe da dann eine dsc extension am laufen und roll damit meine komplette entwicklungsumgebung aus
0: das klingt richtig schick
1: ähm, <lacht> mein gefühl für, für die die jetzt noch
0: gar keinen keine ahnung haben also hinter so einer PowerShell DSC, also wer es noch gar nicht kennt, vielleicht kurz zur Erklärung, PowerShell DSC, Designed State Configuration, du machst im Prinzip eine deskriptive Definition dessen, was auf dem System passieren soll, welche Rollen da sein müssen, welche Files wo sein müssen, welche, was weiß ich, äh, Konfigurationen vorgenommen werden müssen, Ähm, wie viel Aufwand steckt in so einer SharePoint DSC Konfiguration, was würdest du sagen?
1: Es kommt ganz stark darauf an, was ich alles nachher innerhalb meines gewünschten Status halten möchte. Wenn es jetzt nur darum geht, ich möchte sicherstellen, dass eine SharePoint-Installation da ist oder dass ähm, der Server ein Teil von einer SharePoint-Farm wird, dann ist das ähm, mit sehr überschaubarem Aufwand. Wenn ich jetzt aber dann nachher hergehe und wirklich ähm, praktisch jede Einstellungsmöglichkeit von SharePoint mit in meiner Konfiguration haben möchte, dann kann das Ganze zu einem wirklich ähm, größeren Projekt werden.
0: Okay, okay. Ähm, wir nutzen das tatsächlich für die Kunden, oder? Nicht, genau. Nicht, nicht, nicht nur für dich zum Spielen, oder? Nee, wir
1: nutzen das auch tatsächlich äh, für die Kunden und da hat es uns wirklich schon gerade bei den letzten drei Installationen sehr stark geholfen, Okay. denn wir sind dort O oh Wunder, ähm, entweder in Crew Policies reingelaufen, die niemand ähm, davor im Blick hatte, oder in andere Fehlkonfigurationen im Zweifel vom Betriebssystem. Denn das ist ja auch so gängige Praxis, dass jedes Unternehmen ein Hardening von Windows Server 20x vornimmt ja. und Crew Policies ausrollt oder verschiedene Berechtigungen verschiebt, also mitunter schon die absurdesten Themen dabei erlebt und manchmal stellt man halt erst fest, dass was an dem Server nicht ganz richtig ist, wenn der SharePoint-Server am Ende ein sehr komisches Verhalten zeigt. Also wir hatten jetzt neulich mal das Problem, dass keine Suitbar aufgetaucht ist. Jetzt zur
0: Erklärung für mich, was ist die Suitbar?
1: Die Bar ist ähm, dieser breite Streifen, der direkt unter der Adresszeile in deinem Browser ah, auftaucht.
0: Ja, okay, okay, okay.
1: Wo dann auch der App Launcher drin ist. Das ist ähm, das kleine Teil, welches dir den Wechsel zwischen ähm, SharePoint, OneDrive und in Office 365 nachher zwischen den ganzen Apps ermöglicht. Mhm. Wo auch dein Benutzer ähm, wiederzufinden ist auf der rechten Seite und das kleine Einstellungsrädchen. Ja, ah, okay. Das ist die okay. Wenn die natürlich fehlt in einem System, das ist etwas unangenehm.
0: Ja, das, das kann ich mir vorstellen. <lacht>
1: Am Ende war es eine Kombination von verschiedenen Group Policies, die einfach nicht so richtig mit SharePoint wollten. Aber da, wenn man an dem Stadium nachher angekommen ist, dann ist der Server in meinen Augen eigentlich schon reif für die Tonne. Mhm. Und das ist ja auch das Tolle in den ganzen virtualisierten Systemen wieder, ja, das dass man heißt. da diese Flexibilität nachher hat. Das und da ist leider in der Historie von SharePoint-Installationen, würde ich mal sagen, also ich habe mit SharePoint 2007 damals angefangen, ähm, da hat man dann die Systeme so lang wieder aufgepäppelt, bis, ich würde mal sagen, so jeder Fix ähm, und jeder Vorschlag aus dem Internet an dem System angewendet wurde und das birgt dann auf Dauer auch gewisse Risiken.
0: Ja, es dann zu Problemen also, bei späteren Updates und Co.? Oder was passiert dann?
1: Nee, aber vor allem aus dem Sicherheitsaspekt. Ah, okay. Weil in vielen Foren im Internet findet man dann so als Lösung, ähm, bitte gibt doch dem Hauptbenutzer von SharePoint einfach Sys-Admin-Rechte auf SQL-Seite.
0: Das sind immer die besten Lösungen. Ne? Ja.
1: Oder ähm, nimm den in die lokale Administrationsgruppe auf. Ja. Oder mach den hier zum ähm, farm Oh, okay, das kann sein dass es ähm, Probleme löst aber Ja, du kennst es ja wahrscheinlich auch selber dass wenn man dann in der Lösungsfindung irgendwo unterwegs ist man probiert dann mehrere Sachen aber man baut dann nicht jedes Mal wieder zurück Sondern genau. irgendwann bleiben solche Dinge halt nachher bestehen ja. und dann kann es passieren dass die Group everyone im Zweifel nachher Farmadministrator administrator
0: ist. Mm, aber der Vorteil ist, es funktioniert dann auch wirklich alles. Ne? Also, ja, das, genau. <lacht> <lacht> ja, ich ich, ich kenne das natürlich auch. Also Ich habe gerade in der Vergangenheit sehr, sehr viel mit, mit System Center gemacht und mache es auch heute noch. Ähm, da war das auch so eine gängige Praxis. Da nimmst du halt einfach für alles, was mit System Center zu tun hast, immer ein Domain-Admin. Ähm, dann kannst du ja sicher sein, dass es funktioniert. Ne? Hat natürlich mit, mit Sicherheit und Least Privilege und Co. überhaupt nichts am Hut. Das Krasseste, was ich mal erlebt habe, da hat ein Kunde seine Rechner ausgesperrt, indem er aus Versehen die Domain-Controllers-Policy auf alle Computerobjekte angewandt hat. <lacht> ähm, und als ich dann da war zum Troubleshooting, sagte er mir, Nö, es hat sich schon geregelt, er hat jetzt einfach alle User in die Domain-Admins aufgenommen und jetzt können sie auch wieder arbeiten. Uh, da bleibt
1: dir ja, doch aber auch kurz die Luft weg, oder?
0: Ja, ja also das Schlimmste war einfach dann auch der Kommentar, ich will übrigens dann nachher ja in den Skiurlaub fahren, von daher habe ich heute auch keine Zeit, was dran zu machen. <lacht> <lacht> also ich habe ihn dann auch überzeugt, dass wir das dann doch noch zurückgedreht haben, äh, weil ich ihm dann einfach mal vor Augen geführt habe, wie negativ das ist. Aber ja, also kann ich mir durchaus vorstellen, wenn du da im Sharepoint irgendwie überall äh, Rechte gibst und irgendwas mit Everyone, immer wenn Everyone vorkommt, ist eh immer schlecht, ne? also. Da brauchen wir uns ja nichts vormachen. Ja. Wenn jetzt jemand mit äh, PowerShell DSC äh, für SharePoint anfangen will, wo, wo muss er sich hinwenden? Äh, du hast vorhin GitHub gesagt, finde ich das dort? Genau,
1: dort unter github.com slash PowerShell SharePoint DSC. Ah,
0: okay. Und da ist dann auch ein bisschen Doku, so dass man versteht, was man da zu tun hat, für jemanden, der da vielleicht noch nicht so viel Berührung mit hatte.
1: Genau. Da findet sich auch Doku, Beispiele. Ähm, ich muss generell sagen, dass auch von der Nutzbarkeit gab es jetzt zuletzt da ein paar Verbesserungen, ähm, dass es auch einfacher wird zu verstehen, wo muss ich jetzt dann welche Ressource anwenden. Mhm. Also da äh, tut die Community wirklich sehr viel. Und das Schöne bei den ganzen DSC-Ressourcen in der Zwischenzeit ist ja auch, dass da gewisse äh, Qualitätsstandards angelegt werden okay. an die Ressourcen, die äh, praktisch lokal gesteuert werden durch dieses dsc Resource Kit, Ähm, da sind letztendlich alle Themen zusammengefasst, was so eine Ressource mit sich bringen sollte, also gewisse Tests, gewisse ähm, Dokumentationsstandards, gewisse Beispiele, Ähm, der Aufbau von der Ressource soll einem gewissen Schema folgen und das macht es natürlich dann ähm, deutlich einfacher, sich dort auch zurechtzufinden. Hm. Auch dann mit anderen ähm, DSC-Ressourcen in Kombination also für einen SQL-Server oder fürs Active Directory oder für einen IRS. Da habe ich ja nachher auch sehr viele Möglichkeiten, ähm, nicht nur das reine Produkt SharePoint, sondern auch die Randsysteme, die zu SharePoint gehören, mitzukonfigurieren.
0: Okay, wa- was sind Randsysteme, die zu SharePoint gehören? Hilf mir mal als Nichtwissender.
1: Also SharePoint baut ja auf dem Windows-Server auf. Ja, das, krieg- das, das wusste ich auch schon. Genau. Und da ist dann beispielsweise eins der wichtigsten Systeme nachher der IRS also die Information Services, die sind jetzt nicht in der SharePoint DSC-Ressource mit beinhaltet, sondern dafür gibt es eine Ressource, die nennt sich X-Web Administration, beziehungsweise ich glaube, die ist gerade auf dem Weg, auch die ähm, Qualitätsstandards zu erfüllen, dann wird es nachher eine Web Administration DSC-Ressource werden, ähm, um beispielsweise meine Bindings äh, zu setzen, also welches Zertifikat soll jetzt an meinem Port 443 laufen, für die jeweilige web in SharePoint nachher. Ja. Das ist eins dieser Randsysteme, die jetzt nicht in SharePoint DSC stecken, aber die halt nachher mit dazugehören. Oder ich muss Konfigurationen am SQL-Server vornehmen. Oder ich habe noch einen Office-Online-Server. Der wird ja benötigt, dass ich ähm, die Vorschauen, so wie man es auch in Office 365 kennt, dass wenn ich ein Word-Dokument dort öffne, dass ich das erstmal im Browser öffnet. Mhm. Das gibt es ja auch on-premise. Und da gehört dann der Office-Online-Server mit dazu. Okay. Und für den gibt es auch wiederum eine DSC-Ressource. Ja, dann kannst du natürlich noch sehr viele andere ähm, Spielchen mitbetreiben. Letztendlich Konfigurationen an deinem Windows-Server oder auch vielleicht an deinem Netzwerk.
0: <lacht> okay. Jetzt habe ich mal von einem Microsoft-Kollegen ähm, Da ging es um das Thema Hiring und und Human Resource und Co. Und er sagte zu mir, wenn wenn sich jemand bei mir bewirbt und er sagt, ich kann SharePoint, dann lasse ich ihn direkt wieder abtreten, denn es gibt niemanden auf der Welt, der SharePoint kann, weil SharePoint viel zu umfangreich
1: ist. Ähm, Wie siehst du das? Was sagst du dazu? Das ist ähm, eine Aussage, die würde ich wirklich unterschreiben. Ähm, Allerdings umgekehrt, aus der Praxis erlebst du es dann, Sage ich jetzt mal von dem Standard Headhunter, der dort draußen unterwegs ist, natürlich auch so: Oh, der Mann, der kann SharePoint schreiben, den muss ich jetzt unbedingt ähm, Ja. So dann auch tatsächlich erlebt, dass im Freundeskreis jemand eine SharePoint Schulung bei, äh, bei Xing eingetragen hatte und okay. von einem Headhunter angeschrieben wurde, ob er jetzt nicht SharePoint Consulting machen wolle.
0: Oh. Praktisch. Um,
1: das stellt ungefähr auch ein bisschen den Markt dar, dass ähm, wirklich einerseits praktisch diese Vermutung existiert, wenn man SharePoint schreibt. Richtig, dann kann man es auch. Okay. Ähm, also, Share mit einem großen S und Point mit einem großen S. Mhm. Äh, mit einem großen P natürlich. <lacht> ja, Point mit einem großen S wird schwierig. Ne? Ja. <lacht> ähm, aber es ist wirklich so, dass dieses Produkt so viele ähm, verschiedene Teilbereiche nachher hat, also ich würde es schon fast Disziplinen nennen, also Disziplin Infrastruktur, Disziplin ähm, Site Collection Aufbau nachher, Disziplin Workflows, Disziplin Reporting, ähm, mir fallen mit Sicherheit noch mehr (lacht) ein, aber... Es ähm, zeigt einfach, ich kann mich innerhalb von SharePoint in vielen Bereichen nachher auch spezialisieren. Also sei es jetzt in der Administration von dem System, in dem ursprünglichen Aufbau von dem System oder dann auch nachher, wie das System mit den, mit den anderen Systemen zusammenspielt. Also mit einem Exchange-Server, mit einem Office-Online-Server, mit Workflow-Manager-Servern oder dann auch mit Drittprodukten. Mhm. Also es ist, Einerseits ist es ein bisschen dieses äh, Schweizer Messer, Okay, Aber das Problem ist halt, so wie man es auch vom Schweizer Messer kennt, dass viele Funktionen bereitstehen und ich damit auch einen Großteil meiner Probleme lösen kann. Aber ein spezialisiertes Werkzeug ist oftmals dann doch nochmal die bessere Wahl. Okay.
0: Jetzt muss ich ja, wie gesagt, ich glaube, ich auto mich jetzt bestimmt gleich als absoluter Noob, was SharePoint angeht. Also ich bin halt wirklich auf der Nutzerseite unterwegs. Ich kann Menschen erklären, was SharePoint kann. Also so aus Pre-Sales-Sicht, ne? das, das kriege ich vielleicht auch gerade so im, im Basis noch hin, aber dann hört es auf. Ähm, ich glaube, mein erstes Mal SharePoint habe ich gesehen vor roundabout, was müssen das sein, sieben, acht Jahre oder so. Ähm, jetzt mal mal ganz Kritisch gesagt, wirklich viel geändert hat sich aus meiner Sicht dann nicht. Ja, die Grafik ist ein bisschen anders geworden, also die Oberflächen haben sich ein bisschen verändert, aber so das, das böse Klischee des, naja gut, SharePoint ist, sind halt Listen und äh, Dokumentensammlungen. Das würde ich zu einem gewissen Anteil erstmal mit unterschreiben. Jetzt mal so aus deiner Perspektive als jemand, der sich ja nun mal damit auskennt und damit auch viel beschäftigt. Was was macht denn SharePoint aus und gerade die Entwicklung? Also wo entwickelt sich denn ein SharePoint, mal abgesehen davon, dass es halt immer noch Listen hat und immer noch Dokumente irgendwo haben kann? Also was was, was verändert sich und, und warum ist es eigentlich so in aller Munde, obwohl es ja eigentlich für mich nicht
1: wirklich besonders ist? Das klingt jetzt böse, ich weiß ist eine sehr, wie soll man sagen, sch- schwer zu beantwortende Frage. Ähm, einerseits das, was du jetzt gerade zusammengefasst hast, also dass SharePoint Dokumentenbibliotheken und Listen ist oder sind, ähm, das ist, würde ich sagen, momentan die beste Beschreibung für SharePoint, was es auch am besten kann, dieses Produkt. Okay. Ähm, Wenn wenn wir da ein bisschen den Blick aufziehen und mal gucken, wo bewegt sich auch SharePoint innerhalb von Office 365, weil das ist ja auch der Weg, wo Microsoft gerade hingeht und ganz viel Investment betreibt, Mhm. dann ist ähm, SharePoint beispielsweise deine Dateiablage von Teams. SharePoint ist die Basis für dein OneDrive. Ähm, SharePoint ist so gesehen wie soll man es nennen, der Speicherort von den Dateien, die in Office 365 anfallen. Okay. Dann gibt es noch jetzt den Teil, ähm, der eigentlich aus dem Publishing-Bereich kommt, nämlich dass SharePoint auch Seiten ähm, hosten kann, also letztendlich dieses ähm, Content-Management-System ein bisschen in seinem Gedanken hat, dass ich ähm, Seiten erstelle und darauf nachher meinen Text platziere, vielleicht noch ein paar Inhaltselemente, einbette, das sind dann in SharePoint die Webparts, und über die eine schöne dynamische Internet- Intranet-Seite, Publikationsseite dann aufbereite. Da ist es auch jetzt in Office 365 momentan so, also in SharePoint Online, dass da jetzt dieser Seitentyp News beispielsweise hinzugekommen ist, so sodass ähm, Teams, die miteinander arbeiten, als auch die Kommunikationsabteilung eines Unternehmens praktisch einen eigenen Seitentyp hat, der sich News nennt und darüber ihre Neuigkeiten ähm, ins Unternehmen tragen kann. Diese News, die werden dann auch wiederum aggregiert, sodass praktisch dadurch ein Bild für den Benutzer entsteht, ähm, was ist denn jetzt aktuell in meinem Unternehmen los. Das ist so ein bisschen der andere Aspekt. Ähm, und premises gab es dann noch so ein bisschen diese Bewegung mit dem ähm, Reporting beispielsweise, also dass ich ähm, aus den SQL-Reporting-Services-Daten angezeigt habe, dass ich wirklich ähm, Business Intelligence innerhalb meines Sharepoints abgebildet habe. Und was dann auch viel passiert ist, dadurch, dass ähm, Sharepoint immer noch on-premises und sehr, ähm, sehr große Möglichkeiten bietet, Anpassungen dort zu platzieren, um, dass natürlich viele Anwendungen praktisch auf Basis von SharePoint entwickelt wurden und damit in das System getragen
0: okay. worden sind. Also ist es doch ein bisschen mehr als nur Listen und Dokumente. Es ist ein bisschen mehr <lacht> als Listen.
1: Um, ich bin aber tatsächlich immer glücklich, wenn wenn ein Kunde sich auf die Stärken von SharePoint zurückbesinnt. Okay. Also dass ich mich mit... Listen, Dokumenten und dem gemeinsamen Arbeiten an Dokumenten auseinandersetze Mhm. und dann noch mit einfachen Workflows ähm, vielleicht meine Prozesse unterstütze. Ich sage da ganz bewusst einfache Workflows, weil ähm, SharePoint hat auch eine Workflow Engine und ähm, die ist seit 2010 mehr oder minder unverändert. Da auf diese Workflow Engine da bauen dann auch verschiedene Drittanbieter auf beziehungsweise die bieten dann praktisch Add-ons an eigene Server nochmal, um Workflows mit SharePoint zu steuern mhm. und da ist leider in der Vergangenheit passiert dass halt riesen Geschäftsprozesse dann über diese Workflow Anbindungen abgebildet wurden und da ist das eine oder andere SharePoint System auch schon in die Knie gegangen
0: ja, okay das sind also zu,
1: zu Leistungsanforderungen solche Sachen Genau. Oder zu komplex nachher. Oder es gab dann nachher noch ein bisschen dieses Problem, dass das Timing innerhalb ähm, der Ausführung von den Workflows nicht gestimmt hat. Ah, okay. Also, dass sich entweder Schleifen ergeben haben oder praktisch von zwei Seiten probiert wurde, auf ein Dokument zuzugreifen und damit nachher auch Speicherkonflikte aufgetreten sind.
0: Hm. Okay, ja. Klingt klingt interessant, mit was man sich alles
1: so beschäftigen muss bei dem
0: Spaß. Also ich weiß noch damals, ich ich habe mal für eine eine andere Firma gearbeitet in meiner Vergangenheit, ähm, da gab es mal noch so ein hessisches Zeug, das nannte sich äh, Domino oder Herr Lotus Notes.
1: Da war es der Fall, dass dann damals, ich glaube das erste,
0: was irgendwie auf SharePoint umgezogen wurde, war der Urlaubsworkflow. Ne, das war immer so das, das Heiligtum von allen. Ne, jeder muss Urlaub beantragen können. Ich glaube, mhm. so ein Krankheitsworkflow hatten wir auch damals noch im Notes. Äh, dass wenn du dich krank melden wolltest. Und, und das wurde dann auf SharePoint umgezogen. Und da habe ich mir immer gedacht, Boah, okay. <lacht> also ich, mir persönlich hätte es auch schon immer gereicht, einfach eine Mail zu schreiben. Ich mache dann übrigens Urlaub, aber äh, man braucht da scheinbar Workflows im Hintergrund. Ähm, also genau solche Ja. Aber das hat noch nie jemand Nein gesagt, wenn ich Urlaub beantragt habe.
1: (lacht) Du glücklicher.
0: Ja, das ist der Vorteil als äh, Consultant. Ich plane ja meine Projekte selbst. Von daher, wenn ich Urlaub haben will, dann plane ich einfach keine Projekte. Und dann klappt das in der Regel auch.
1: Genau, da bist du ganz gut aufgestellt. Aber mit dem Urlaubsantrag, da hast du auch so einen Klassiker schon erwähnt, ähm, der aber auch gewisse Schwierigkeiten mit sich bringt. Beispielsweise gibt es ja dann gern die Anforderung, ähm, jetzt soll aber nur der Vorgesetzte des Mitarbeiters den Urlaubsantrag sehen und nicht jeder innerhalb meines Unternehmens. Und SharePoint bringt die Möglichkeit mit, ein recht komplexes Berechtigungsmanagement zu fahren. Aus der Erfahrung heraus allerdings ist es leider so, dass am Ende niemand mehr diese ganzen verschiedenen Berechtigungen überblicken kann. Okay. Und das führt dann oftmals dazu, dass entweder Dinge nachher falsch berechtigt sind oder Zugriffe, also dass man sich selber nachher vollständig aussperrt aus den Systemen und das ist dann das nächste Problem, dass SharePoint ähm, ab einer gewissen Datenmenge dort auch ins Schwimmen gekommen ist, wenn zu viele ähm, Einzelberechtigungen existiert haben weil da muss ja dann praktisch für jedes Element geprüft werden, darf der angemeldete Benutzer nachher dieses Element sehen. Ja. Okay, jetzt,
0: jetzt hast du ja gesagt, ne, also Workflows abbilden, ich erinnere mich da auch noch äh, an, an die eine oder andere Thematik, gerade mit, mit Third-Party-Tools und habe dann auch gehört, wo es dann anfing mit Office 365 SharePoint, dass dann da die Tools nicht mehr kompatibel waren und mittlerweile aber auch wieder irgendwie sind und was auch immer. Ja. Ähm, was wäre denn jetzt eine gute Alternative in dem Umfeld? Also sind es dann so Sachen wie wie Logic-Apps, beziehungsweise äh, das Office 365 Pendant dazu, äh, Microsoft, was ist denn das? Flow heißt das, glaube ich, oder? Flow, ja. Ähm, Ist ist das eine gute Alternative für so
1: Workflows, oder sagst du eigentlich auch nur bedingt? Ähm, Ich finde den Weg, der da in der Cloud gegangen wird, sehr interessant, weil ich würde sagen, das ist so ein bisschen die Rückbesinnung auf die Hauptfunktionen von SharePoint, nämlich das saubere Dokumentenmanagement mit Listen sauber umzugehen und dann ähm, den Publishing-Gedanken noch zu verfolgen. Mhm. Und die anderen Workflows, äh, Workloads, die es darum existieren, also beispielsweise für die Workflows in Richtung Flow zu gehen, ähm, für ausgefeilte Formularoberflächen dann eher in Richtung Power Apps zu gehen. Und mit beiden ähm, Produkten habe ich dann auch nachher schon die Möglichkeit ja andere Datenquellen mit anzubinden. Ich habe ja in beiden Produkten verschiedene Konnektoren, dass ich jetzt dann auf andere Dienste aus Office 365, aus ähm, sogar Fremdprodukten von Microsoft nachher zugreifen kann. Und damit ergeben sich ähm, in meinen Augen auch nachher sinnigere Workflows. Weil in der On-Premises-Welt, da hat man letztendlich dann angefangen, sich Hilflisten zu bauen. Okay. Also ich hatte dann praktisch für einen Workflow hatte ich vielleicht nachher noch zehn Listen, um die den Workflow unterstützt haben, damit er überhaupt nachher die Funktion ausführen kann, die er soll. Und durch diese zehn Listen habe ich mir dann in SharePoint relationale Daten aufgebaut. <lacht> Dafür war es ja nur nicht wirklich gedacht, ne? Dafür war es nicht wirklich gedacht und ähm, es ist aber erschreckend häufig passiert, dass praktisch relationale Daten in SharePoint gehalten wurden. Okay. Und von daher momentan dieser Weg, ähm, ich bewege mich in Office 365, ich kann dort äh, in meiner Dokumentenbibliothek ein Dokument anlegen, ich habe über die UI, über die äh, moderne UI, die jetzt ja zuletzt ausgerollt wurde, gar nicht mehr so viele Möglichkeiten oder nicht so offensichtlich die Möglichkeiten rumliegen, nachher in die Einstellungen von der Liste zu gelangen dass da auch ähm, viele von diesen relationalen Datenanwendungsfällen nachher rausfallen.
0: Okay, jetzt mal für Leute, die sowas vielleicht haben, also wir haben ja so den einen oder anderen Zuhörer, der jetzt vielleicht denkt, ja, ich habe da auch 200, 300 solche Anwendungen. <lacht> ähm, was wäre so ein, so ein Hinweis, wo, wo fängt man an oder wie geht man vor, wenn man davon irgendwie wegkommen will? Sagst du, das kriegt ihr eh nicht alleine hin, ruft mich an oder? Also aus
1: Consulting-Sicht natürlich, aber jetzt mal die ernsthafte Meinung. <lacht> ernsthaft da ist bei mir eigentlich immer die frage wird das ding noch überhaupt gebraucht okay also das ist so mein erster gedanke weil viele von den anwendungen die sind ja über jahre gewachsen und vielleicht werden sie aktuell nicht mehr gebraucht oder nur noch oder sie würden weiterhin gebraucht aber in der weiterentwicklung davon okay und dann würde ich nachher ins Custom development an der Stelle gehen, wenn denn tatsächlich relationale Daten beispielsweise gebraucht werden, das weil das ich. lege ich dann halt nachher in irgendeine Azure SQL DB ab und bin froh damit und hoste noch irgendwo eine kleine ASP.NET Anwendung, ähm, die ich über meinen IIS zugänglich mache. Oh, das, das klingt
0: total einfach. Also es klingt, als würde ich das morgen auch können. <lacht> lass, lass, lass Wie war das, das mit deinen Programmierkenntnissen? Ja, die sind total super. Also ich bin quasi, ne, wenn es um... Also ich habe meinen mein, mein Staubsaugerroboter tatsächlich umprogrammiert, dass er unter die Couch fährt. Zählt das? <lacht> es war eine Anpassung einer Config-Datei auf einem Linux-System. Ich weiß nicht, ob das jetzt als Programmieren zählt. <lacht> nee, tatsächlich, um, um, ja, ich habe mal im Studium irgendwann Programmieren gelernt, aber ich war dann auch froh, wo es vorbei war. Schöne Grüße übrigens an meine Professorin von damals, falls sie zuhört. Ähm, es tut mir leid, aber es ist irgendwie nicht an mir hängen geblieben, das Thema. Ähm, ja, von daher, es gibt ja andere Menschen, die das gut können, ne? Von daher. Genau. Sehr schön. Gibt es denn irgendwas im, im SharePoint-Kosmos, auf das du dich freust, wo du weißt, da, da kommt was oder da ist was angekündigt in der Roadmap oder irgendwie SharePoint? Gibt es ein SharePoint 2019 oder so? ich
1: Wie gesagt, ich bin da voll der Noob. Ja, es gibt einen SharePoint 2019. Das siehst und du? Das ist auch tatsächlich etwas, worauf ich mich freue, weil damit dieses komplette Thema von der ähm, Benutzeroberfläche so wie man es jetzt gerade in Office 365 in SharePoint Online kennt, auch dann den Weg wieder nach On-Premises schafft. Oh, okay. Und damit auch mal wieder, kann man jetzt so oder so sehen, ein neues Entwicklungsmodell okay. ähm, mit nach On-Premises schwappt. Und ähm, das ist eigentlich, das finde ich gerade so super interessant äh, im SharePoint-Umfeld, dass ich dieses Entwicklungs- der Entwicklungsgedanke, wie passe ich meinen SharePoint an, ähm, radikal gewandelt hat. Mhm. Also von serverseitigem Code zu einer, ich würde es Übergangsstufe nennen, wie wir es ähm, in den Versionen 2013 und 2016 ähm, erlebt hatten, wo immer mehr kleinseitiger Code dazu gekommen ist. Ähm, also nativer C-Sharp-Code, der dann mit SharePoint kommuniziert hat, aber über eine kleinseitige Anwendung, also ich musste nicht unbedingt auf meinem SharePoint-Server mehr bleiben, Okay. Ähm, in jetzt zu einem Entwicklungsmodell, welches sich ganz, ganz stark auf JavaScript fokussiert, mhm. sodass ich jetzt dann die Anpassungen, die ich nachher vorhabe zu tun, dass ich die, ja, letztendlich nur noch durch den Browser meines Benutzers rendern lasse. Okay. Das ist ähm, natürlich auch der Weg, den Microsoft damals hat gehen müssen, weil in einer Software-as-a-Service-Umgebung, da kann ich natürlich schlecht jedem Benutzer anbieten, serverseitigen Code auszuführen.
0: Ja, das, das stimmt.
1: Man <lacht> denkt da nur mal dran, welche Berechtigungsprobleme
0: dabei auftreten können. Wieso? Das ist super. Du machst die, machst die SharePoint-Online-Website auf und dann kommt erstmal bitte Admin-Rechte und bitte folgende Komponente installieren und... Das ist super. ich stelle ich mir genau. total usable vor. Und dann auch den Nachbartennen zugreifen. <lacht> okay, genau. Ja, okay, sehr, sehr schön, sehr schön. Ähm, weil wir schon so dabei sind. Ähm, der Weg zwischen SharePoint und Office 365, SharePoint, also SharePoint On-Premises und Office 365, jetzt mal weg von Deutschland, also dass wir in Deutschland noch sehr lange On-Premises-Systeme haben werden. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ähm, aber mal so strategisch aus der Microsoft-Sicht, ich erinnere mich vor boah, drei, vier Jahren mal gehört zu haben, die nächste Version von SharePoint und Exchange, das wird die letzte On-Premises-Version. Danach gibt es das dann nur noch aus der Cloud. Ähm, ich habe damals schon gesagt, ja, ja, genau. Ne, redet erstmal mit euren Kunden. <lacht> ähm, was sagst du so für die Zukunft? Denkst du, dass, dass sich das tatsächlich dahin entwickelt und wir irgendwie 2000... 21, 22 dann keinen SharePoint mehr sehen werden on-premises oder sagst du, nee, das, das wird nicht funktionieren.
1: Das Bauchgefühl. Ja, ich streichle gerade die Glaskugel vor mir. <lacht> ähm, ich ja, tue mich da wirklich schwer. Also ich würde fast darauf tippen, dass es ein, ein viel größerer ähm, Cloud-Markt wird. Und das On-Premises-Thema auch immer stärker zurückgehen wird, weil auch so die Investitionen, die Microsoft natürlich momentan macht, ähm, auch in Richtung SharePoint 2019, ist natürlich ähm, praktisch noch ein bisschen eine Portierung von der Cloud-Technologie On-Premises, aber gewisse Funktionen nachher nur noch über Gateways dann in die Cloud anzubieten und auch diese Verzahnung zwischen Cloud und On-Premises viel stärker voranzutreiben. Also ich glaube, die arbeiten schon darauf hin, ähm, immer mehr Benutzer in die Cloud zu bringen. Und auch wenn du dir beispielsweise die Supportzyklen ähm, von Office 2016 und 2019 anguckst, mhm. da ist es momentan so, dass die beide ähm, zum selben Datum auslaufen.
0: Ja, ja entsteht ein bisschen anderer, anderer Drive als in der Vergangenheit. Ne? Ist schon...
1: Genau. Also vielleicht auch ein gewisser Hinweis, äh, wohin sich das ganze Thema nachher bewegen wird. Okay, Na, sind wir mal gespannt. Ja,
0: ähm, w- wer den Podcast kennt, und ich habe gehört, du hast dich vorbereitet, äh, <lacht> der, der weiß, dass am Ende des Tages immer eine leicht unangenehme Frage kommt. Ähm, jetzt könnte ich mir natürlich spontan einfach eine ganz fiese andere Frage ausdenken, aber ich, ich werde es mal bei der Altbekannten belassen. Ähm, Wenn du aus heutiger Sicht einen magischen Wunsch hättest für SharePoint, die die Zukunft von SharePoint, äh, für irgendein Problem, was es in SharePoint gibt, was auch immer, Äh, und du könntest dir jetzt einfach wünschen, dass das Schnupp so ist, wie du es dir gerne gewünscht hättest, was wäre dein magischer Wunsch?
1: Ich würde mir da wünschen, dass es ähm, einfacher wird zu verstehen, oder für die Kunden einfacher wird zu verstehen, wie sich Office 365 um SharePoint herum aufstellt und wie die Produkte mit ähm, SharePoint nachher interagieren. Weil das ist momentan, würde ich sagen, somit eine der größten Fragestellungen, brauche ich dann SharePoint Online, wenn ich Teams nutzen möchte.
0: Hm, okay.
1: Natürlich, das Produkt gehört dazu. Ähm, das ist die durchgängige Erfahrung, die da entsteht. Das ist mal der Wunsch, praktisch diese diese schnellen Entwicklungszyklen, die da momentan ähm, passieren, dass die auch praktisch der, unsere Kunden immer vom Tag 1 auch direkt mit verstehen würden.
0: Okay, ja, das, das wünsche ich mir bei meinen Themen auch sehr, sehr, sehr oft. <lacht> Manchmal würde ich mir auch wünschen, dass die Leute das verstehen, was schon seit zwei Jahren da ist. Und auch da ist es schwierig. Äh, also von daher ja. kann ich das durchaus nachvollziehen. Aber Das und
1: ähm, wenn ich noch einen dranhängen ja. würde, wäre... Ähm, dass bei der nächsten Version von, oder wie die auch immer nachher heißen möchte, äh SharePoint Online oder SharePoint 2022, <lacht> ähm, dass da bitte nicht nochmal ein neues, weiteres Entwicklungsmodell dazu kommt.
0: Aber das wird bestimmt so passieren.
1: Einfach damit du auch
0: was zu tun hast. Nicht? Natürlich. <lacht> da wird dann alles auf Xamarin umgestellt oder irgendwie ja. ja, Damit man die, die Akquisitionen und irgendwie im Hintergrund wird dann GitHub laufen zur, zur Ablage. Und weißt du, so mit den neuen Akquis- Akquirierungen von Firmen und so, da müssen sie ja irgendwas draus machen. Nein, Quatsch. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. <lacht> Sehr schön. Also, wir halten fest, äh, Bildung, Wissen, Knowledge Transfer und irgendwie die, die Offenheit und Einsicht der Kunden, dass sie wissen, was dort passiert und wissen, wie das alles so zusammenhängt. Ähm, mein Magic Wish wäre übrigens, dass die Kunden den Unterschied zwischen Azure und äh, Office 365 verstehen. Das würde, oh. würde, mir, würde mir auch <lacht> durchaus ab und zu sehr, sehr helfen. <lacht> durchaus gut. Und ja, von daher. Adi, ähm, Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wir haben es geschafft. Wir haben eine SharePoint-Folge aufgezeichnet. Ja, liebe Zuhörer, es ist so. Wir haben über SharePoint geredet, fast eine Dreiviertelstunde lang. Und es war gar nicht so schlimm, wie wir immer getan haben in der Vergangenheit. Ich finde es sehr interessant, was da so passiert und auch was du so erzählst. Wie gesagt, ich als Nutzer sage immer, naja, ist ja nicht so schwer, aber ich glaube, ich habe jetzt doch rausgehört, dass es da das ein oder andere Thema zu beachten gibt. Und ja, wir werden auf jeden Fall die PowerShell DSC-Thematik in den Shownotes verlinken. Auch Andys Website und Twitter-Profil und Co. könnt ihr euch anschauen. Und ansonsten, ja Andi, ich hoffe, du hast auch ein bisschen Spaß. Ja, absolut. Sehr schön. Und vielleicht hören wir uns ja dann zum SharePoint 2019 Super Release oder was auch immer dann kommt. <lacht> Einfach nochmal.
1: Genau. Lange ist da ja nicht mehr hin. Sehr gut.
0: Also, vielen, vielen Dank und bleibt uns gewogen. Hört gerne wieder rein. Gebt uns Feedback, das ist wichtig. Gebt uns gerne Bewertung auf iTunes und den einschlägigen Plattformen. Und ja, Andi, vielen Dank nochmal und ciao, ciao. Ciao.